0: Попов изобрел радио, чтобы Чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Справимся вместе. Антикризисный марафон на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Вновь мы возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Справимся вместе.
1: И у нас в студии Олег Цегельман зам генерального директора по продажам компании «Шерп». Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. И речь у нас сегодня пойдет про вездеходы. Вездеходы российского производства «Шерп». Значит, я сейчас просто, чтобы наш слушатель понимал, о чем мы говорим. Это тот самый вездеход, который использовался при ликвидации последствий урагана на Багамских островах. Этот вездеход снимался в клипах кани Уэста. Вау! Совершенно а, верно. Эта конструкция позволяет а, вездеходу проходить, ну, просто буквально везде. Значит, высотой колеса метр шестьдесят.
0: И это только колесо.
1: Да, ну, ну примерная да, высота два и три. Ну, то есть, как ну, примерно, не очень высокая. колеса
2: метр восемьдесят. Значит, еще выше нас, так понятно. Большая
1: штука. Ну, в общем, в длину три с половиной метра, в ширину два с половиной метра, масса автомобиля меньше полутора тонн. Олег... Олег, итак, это отечественный вездеход «Шерп».
2: Совершенно верно.
1: Давайте попытаемся понять, для чего нужны эти вездеходы. МЧС? Да. Еще «Газпром»? Безусловно. Перечисляйте, что еще, где еще используют эти машины?
2: Давайте скажем так, любой вездеход – это машина, которая создается под определенные задачи. Логично. И наш вездеход выполняет тоже определенные задачи. У любого вездехода есть задача довести людей до определенного места, и судя вернуть по, в исходную точку. Судя
0: по всему, труднопроходимого места.
2: Труднопроходимое место, куда невозможно добраться иначе, как на вездеходе.
0: Значит, это Африка, например, пески, да? Ну, условно говоря, как пустыня, вариант. как вариант. Да? Мы это...
2: говорили до эфира про Арктику.
0: Это Арктика, да, совершенно верно. Там, собственно, тоже есть проблемы с снега и прочее. Это Арктика. Это болото.
2: Болото обязательно.
0: Подождите,
1: а какой-нибудь в таком случае сумасшедший рыбак или, я не знаю, какой-нибудь сумасшедший охотник может для личного пользования купить ваш вездеход?
2: И Потому почем? что ему тоже нужно добраться туда, где есть болото, где есть снега, где есть пески, возможно. Вот я тоже об
1: этом подумала. И почем?
2: Мы Чем? находимся э, в топ-сегменте среди подобного рода техники. Это что значит? Это значит, что мы стоим дорого.
0: Ага. Но оно того стоит?
2: Оно того стоит потому что мы закладываем уникальные характеристики, потому что у нас есть ряд запатентованных решений, которые мы применяем в своих вездеходах. И самое главное, мы занимаемся серийным Производством вездеходов на заводе санкт петербурге
0: А все-таки, если вот брать статистику, кто у вас больше всего покупает? Это какие-то госструктуры или э, частники? Или там, предположим, под какую-то конкретную задачу?
2: 50 на 50. О, на 50 на 50.
0: День. А говорят, у народа денег нет. Э, кстати, мы посмотрели видеоролик, где очень красиво показывается эта штука. Извините, что я так называю, это вездеход прекрасный. И там я понимаю, что можно просто жить несколько дней.
2: В каждом вездеходе есть возможность переночевать, разместиться комфортно в зависимости от модели вездехода от двух до 8-10 человек.
0: Ну, из таких, как мы с тобой, Олеся, там, то, наверное, 10 десять а- человек, человек вполне себе войдет. <свят> да.
1: Слушайте, ну, если говорить про проходимость, вот у меня здесь есть <свят> информация о том, что <свят> там проходит снег, лед, грунт, гравий, песок, мок, глина, вода и даже асфальт. А что он не может пройти? Есть какие-то трудности? Есть. Расскажите.
2: Вам по секрету. Так. На юге России есть затапливаемые лиманы, так называемые, с очень специфической грязью. И вот там... Наверное, ни один вездеход, в том числе и Шерб, не чувствует себя комфортно.
0: А с чего? Почему? То есть, вроде бы, ну, затопило лиман, и что?
2: Грязь имеет определенные, вот именно эта грязь, физико-химические свойства, которые не позволяют вездеходу по ней двигаться с надлежащей скоростью. Все, больше других мест, где шерп не прошел, нет.
0: Подождите, с надлежащей скоростью или вообще не может пройти? А... Засосет?
2: Засосет, Засос... присосет.
0: Это, это Но... вот такую огромную машину, метр восемьдесят, это только колесо. И, кстати сказать, полторы тонны. А как получается, что она настолько легкая при таких, я
2: бы сказала, ну, глобальных габаритах? Используем алюминий. Кузов алюминиевый.
0: Алюминиевый кузов. Тогда сразу же вопросы Это российская разработка, насколько я понимаю. Это
2: российская разработка.
0: может ли так быть, что у вас сейчас не возникает проблем с производством?
2: К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в условиях изменившихся экономических реалий у нас возникают сложности с поставкой комплектующих.
0: Только комплектующих. То есть алюминий у нас свой есть.
2: Алюминий свой есть, но мы использовали до недавнего времени двигателя, производимые за пределами Российской Федерации. И в настоящий момент мы активно ищем импортозамещение на территориях стран Еврозеса на территории России, в первую очередь Белоруссии, и других стран, которые могут производить необходимые нам комплектующие для создания вездехода.
1: И как э, вообще? Вы оптимистично Хорошо.
2: смотрите да, на этот пункт? Мы очень оптимистично на это смотрим.
0: А будет изменена логистика или будут изменены э, те, так сказать, комплектующие, которые вы будете приобретать? То
2: есть логистика, я имею в виду... Будут изменены комплектующие. С логистикой, слава богу, проблем пока не возникает.
0: Я, наверное,
1: задам девчачий вопрос, но если мы говорим да, о российском вездеходе, несколько слов о том, с чего все начиналось, как это вообще все пришло. Ну так, история создания российского вездехода. Я уже Что? говорю
0: по названию «Шерп».
1: Красивая. Да, не очень российская. Да. В двух
2: словах. У-ху. Алексеем Маратовичем Гаргашьяном, Был придуман вездеход, назовем его так, прототип «Шерп». Это конструктор из Санкт-Петербурга, который придумал определенную концепцию.
0: Бальзам на душу, конструктор из (смех) Санкт-Петербурга. Так, так, так. Придумал
2: определенную концепцию. Далее два предпринимателя решили взять вот этот концепт в личное пользование, были изумлены его вездеходными качествами и решили создать серийный, Вездеход который, вездеход, который можно выпускать серийно, а, и за основу был взят вот этот прототип доработан. И в 2015 году первая серийная модель мы ее называем условно для себя Стальной Шерп. Mm-hmm. И Спасибо. среди вездеходчиков, он так и значится, mm-hmm. он увидел свет и появился на рынке. А
1: скажи... в чем основная, да. вот, основные его конкурентные преимущества? Что так впечатлило предпринимателю?
2: Во-первых, сама концепция, простота устройства, надежность и массогабаритные показатели, которые позволяют вездеходу быть вездеходом.
0: Вот это как раз о том, о чем я говорил: да? Полторы тонны, при том, что такие огромные колеса. Потому что я знаю, что обычная среднестатистическая машина весит там условно тонну сто. Ты да? очень умная. Я просто автолюбитель.
1: А, понятно. Слушайте, подождите, а шерп почему? Почему название такое?
2: Есть народность, как мы все знаем, которая проживает в Гималаях. Она называется шерпа.
0: Но это мы не знаем. Мы, не знаем, но теперь знаем, <смех> мы
2: знаем все про покорение Вереста, про покорение, покорение Джамалунгмы и носильщиками Груза зачастую там выступают местные жители местные жители, относящиеся к народности Шерпа. Угу. Это люди, которые помогают восходителям, назовем их так, переносить кислородные баллоны, дополнительные грузы, продукты питания. Они крайне неприхотливы с точки зрения условий существования в высокогорье, несут много, едят мало, и их очень удобно выгодно использовать. То есть вот эта концепция была заложена в основе вездехода, то есть везем много, едим мало, и от слова народности Шерпа была убрана одна буква А. И появилось слово «шерп». Будь как Слушай... «шерпа».
0: Я мало, производи много. А, к вопросу о потреблении. Как а, Я так и не поняла. Во-первых, а, что а, ест этот прекрасный... А... Космик
2: «шерпа». Да. На сегодняшний день все вездеходы используют дизельное топливо.
0: Дизельное топливо. Если мы берем на 100 километров, то сколько дизельного топлива плюс-минус он ест в зависимости от комплектации? Любая
2: э, самоходная техника не ест дизельное топливо на 100 километров, так. они расходуют в моточасах. Mm-hmm. И у вездехода Sherp с учетом того, что в нем двигатель стоит объемом всего навсего 1,5 литра и 44 лошадиных силы, oh. этого двигателя вполне хватает. Oh. Oh. Он потребляет минимальное количество дизельного топлива на один моточас. Плюс мы имеем еще дополнительные топливные баки или топливные канистры, правильно говорить, которые позволяют с собой взять э, дизельное топливо порядка 200 литров, что обеспечивает автономность хода ну, где-то в районе там, 50 часов.
0: А, понятно. То есть это зависит от пересеченности мест. Совершенно верно. Понимаю? Если мы двигаемся
2: uh-huh. по твердому покрытию, мы едем быстро и далеко. Если uh-huh. мы двигаемся по болоту или по водным преградам, uh-huh. мы расходуем топливо также в моточасах, но расстояние преодолеваемое существенно меньше.
0: А вот эти канистры, они как-то где-то... Они в
2: колесах крепятся.
0: Они крепятся в колесах. То есть я к чему говорю? Что это устройство, оно получается вообще ни от чего не зависящее. То есть мы куда-то уехали, там, условно говоря, в пустыню, да, уехали э, в Арктику или куда-нибудь в болото, и там мы можем, не дозаправляясь, находиться достаточно продолжительное количество времени.
2: Совершенно верно. И если мы уехали в тундру в холодное время года, мы можем использовать это дизельное топливо для обогрева, потому что у нас стоят автономные обогреватели. Боже мой, какая... Для того, чтобы была комфортная температура в обитаемом отсеке.
1: Какая полезная, независимая, маленькая, выносливая лошадка. Просто потрясающе.
0: Вообще-то сейчас у меня такое внутреннее, как это сказать, чувство, где бы взять вот ту самую хочешь, сумму. Хочешь сменить бы, машину? Я бы не отказалась. Жаль, на фонтанке нельзя парковать.
1: Слушайте, скажите мне сейчас, да, вот какие рынки сбыта в перспективе вы видите, да, если мы сейчас говорим о, все-таки о российской истории. Вы как-то планируете какую-то там какую-то историю экспорта, внутренний рынок России? Ну, у нас буквально 20
2: секунд. Для вездехода Шерп никогда не не было ограничений по рынкам сбыта. И сейчас есть нет. очень большой рынок сбыта, и мы продавали в Россию всегда очень много. Но мы продавали и в Северную Америку, и в Африку, и в Австралию, и в Новую Зеландию, и в Юго-Восточной Азии. Наши вездеходы работают в различных программах.
0: Обойдемся? Справимся. Российским потребителям.
2: В том числе нас интересует российский потребитель, но мы не хотели бы ограничиваться Россией.
1: Олег Цегельман, заместитель генерального директора по продажам компании «Шерп». Спасибо вам большое. Спасибо, до встречи.
2: «Справимся вместе».